0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 20. Dezember. In Berlin muss die Bundestagswahl in 455 von 2.256 Wahlbezirken wiederholt werden. Während die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vollständig wiederholt werden musste, entschied sich das Bundesverfassungsgericht für eine teilweise Wiederholung der Berlin-Wahl. Tichys Einblick hatte die eklatanten Wahlmanipulationen aufgedeckt. Zwei Tichys Einblick-Leser klagten in Karlsruhe auf Wahlwiederholung. Für die beiden Leser führte Staatsrechtler Ulrich Vosgerau die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Auch die Atlas-Initiative unterstützte das aufwendige Verfahren. Wenigstens hätte man erwarten dürfen, so schreibt Ulrich Vosgerau bei Tichys Einblick, dass das Gericht sich die seinerzeitige Rechtsauffassung des Bundeswahlleiters zu eigen macht. Der hatte eine Wahlwiederholung in immerhin 1200 Wahlbezirken gefordert. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik hatte der Bundeswahlleiter sein Einspruchsrecht gegen das Ergebnis der Bundestagswahlen in Berlin ausgeübt. Doch, so fragt Vosgerau weiter, warum ist denn überhaupt der Deutsche Bundestag selbst für die Überprüfung von Wahleinsprüchen und mithin zur Feststellung seiner eigenen Legitimität berufen. Das wirke kurios und man denke sich gleich, dabei werde nie viel herauskommen. Denn auch angesichts gravierendster Mängel seien sich die Parlamentarier doch meist einig, dass sie ihre neu gewonnenen Mandate nicht gleich wieder loswerden oder jedenfalls aufs Spiel setzen wollen. Roland Tichy, was bedeutet denn dieser Spruch aus Karlsruhe für die Aktion von Tichys Einblick jetzt?
1: Das ist ein zweiter Sieg. Der erste Sieg war, dass die komplette Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin, also die Landeswahl, die Landtagswahl würde man normalerweise sagen, die wurde ja bereits wiederholt und hat dazu geführt, dass die rot-grüne Regierung durch eine schwarz-rote Regierung abgelöst wurde. Also das war der erste Schlag. Jetzt wird in einigen Wahlkreisen, also ungefähr in einem Viertel, auch auf der Bundesebene neu gewählt. Da wird das Ergebnis weniger spektakulär sein, weil es die Zusammensetzung des Bundestages in der Tatsache nicht wirklich ändern wird. Trotzdem ist es ein wichtiges Ergebnis. Denn es zeigt sich, man kann Wahlen überprüfen. Wenn also der damalige SPD-Innensenator Geisel gemeint hat, Andreas Geisel, er könne einfach durch Manipulation die Regierung im Amt halten, dann hat er sich getäuscht. Es ist überprüfbar, es ist mühsam. Wir haben ungefähr 40.000 Dokumente äh, aus den jeweiligen Wahllokalen ausgewertet, eine mörderische Arbeit, sie dokumentiert, sie archiviert, sie Forschern zur Verfügung gestellt. Das war dann der Druck, der zunächst in Berlin dazu geführt hat, die Wahl zu wiederholen, also auf Landesebene, und jetzt auch wenigstens teilweise die Bundestagswahlen. Natürlich hätte ich mir mehr gewünscht für ganz Berlin, denn die ganze Wahl war ein Schwindel. Aber äh, es ist eben ein Erfolg, weil er zeigt, Wahlen sind überprüfbar. Wenn es Hinweise gibt, und zwar schwerwiegende Hinweise, dass massiv die Wahl manipuliert, beeinflusst oder unzulässig äh, durchgeführt wird, dann kann man eben eine Wiederwahl äh, erzwingen. Das ist die gute Nachricht und das macht es den Wahlfälschern in Zukunft schwerer. Das ist ein großer Sieg für die Demokratie.
0: Jetzt wird er nur in bestimmten Wahlkreisen gewählt. Das hat vermutlich keine größeren Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Bundestages. Kann man jetzt sagen, dass diese geringe Zahl, die das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat, danach ausgewählt worden ist, dass die Auswirkungen auf den Bundestag möglichst gering
1: sind? Die Überprüfung der Wahl erfolgt laut Gesetz durch den Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages. Und da hat man tatsächlich eine Allparteienkoalition festgestellt. Da war also keineswegs die CDU in der Opposition und hat Neuwahlen gefordert, sondern alle Parteien, mit Ausnahme der AfD, wollten das erschwindelnde Wahlergebnis beibehalten. Die CDU, weil sie um Mandate fürchtete, die FDP, weil sie um das Rausfallen fürchtete und so weiter und so fort. Also die, der Bundestag ist eine ungeeignete Überprüfungsinstanz. Auch das hat sich jetzt erneut gezeigt. Auf der Landtagsebene in Berlin ist es das Verfassungsgericht, des Landes Berlin, das die Überprüfung vornimmt. Im Bundestag entscheiden die Betroffenen gewissermaßen selbst darüber, ob sie gewählt wurden oder sich einer Neuwahl stellen müssen. Das ist natürlich unbefriedigend. Denn die, die drin sind, wollen alles vermeiden, was ihre Sitzchen und ihr wahnsinnig hohes Einkommen aus dem Bundestag gefährden könnte. Das ist unbefriedigend, aber das wissen wir jetzt. Und man wird bei allen Wahlen jetzt darauf achten können, gibt es Hinweise, dass massenhaft gefälscht wurde. Das ist nicht immer einfach zu führen. Es reicht auch nicht, wenn ein paar Kleinere Fehler aufgetaucht sind, die gibt es bei jeder Wahl, das ist immerhin ein millionenfacher Vorgang, da gibt es Murks, es muss schon mandatsrelevant sein, aber wenn man Hinweise auf massive Fälschung hat, kann man jetzt besser als früher dagegen vorgehen. Denn der Erfolg dieser Aktion von TE mit Helfern, wie der Atlas-Initiative und Apollo, unseren jungen Freunden, alles das hat dazu geführt, Wahlen werden jetzt überprüfbarer.
0: Aufschlussreich ist ja auch, wie eben die Zustand Überprüfung zustande kam, das Aufdecken zustande kam. Es kam nicht mehr von den großen Medien, wie das früher ein Spiel gemacht hätte, sondern eben von Tichys Einblick mit, Kräftiger Unterstützung der Leser. Was bedeutet denn das für die Medienlandschaft?
1: Wir hatten ja zwei. Gruppen von Unterstützern. Das eine, das muss ich sagen, die große Menge ist von unseren Lesern überwiesen worden, die sich geärgert haben, die unserem Aufruf gefolgt sind und dann kam eben auch noch Rückenwind von anderer Seite wie der Atlas-Initiative. Gut, das hat es uns ermöglicht, dagegen vorzugehen und es zeigt, es ist mit der Macht der Leser möglich, Aufklärung und investigativen Journalismus durchzuführen. Ich finde es blamabel, dass die großen Blätter mit ihr riesigen Millionen Etats, der Spiegel machte allein im Wahljahr 50 Millionen Euro Gewinn ungefähr, der hätte das leicht machen können. Von solchen Zahlen können wir nur in den allersüßesten romantischen Träumen äh, irgendwann mal träumen, dass wir das in 10 oder 15 Jahren insgesamt haben. Aber mit anderen Worten, es zeigt... Medien sind mächtig, wenn sie von ihren Lesern unterstützt werden.
0: Vielen Dank, Roland Tichy, für das Gespräch und vielen Dank an die TE-Leser, die Tischys Einblick darin unterstützt haben. Die Lokführer der Gewerkschaft Deutscher Lokführer GDL haben sich für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. 97 Prozent der Mitglieder haben bei einer Urabstimmung dafür gestimmt. Dies bedeutet, dass GDL-Chef Klaus Weselski im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn jetzt jederzeit auf unbefristete Streiks als Druckmittel zurückgreifen kann. Die Gewerkschaftsmitglieder sind auch bereit, die Einnahmeverluste bei einem längeren Streik zu schultern. Sie wollen immer weniger arbeiten. Kernforderung ist die Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn bezeichnet dies als unerfüllbar. Die GDL will frühestens ab 8. Januar wieder streiken. Dann allerdings sollen die Streiks länger und intensiver werden, so Weselski. Am vergangenen Samstag hatte das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass nur noch am Sonntag Anträge für den sogenannten Umweltbonus für Elektroautos gestellt werden können. Grund? Keine Kohle mehr. Rund 60.000 Elektroautos sollen von dem plötzlichen Stopp der Förderung betroffen sein. Das hat der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Hochgerechnet würden die Zahlen ergeben, dass in diesem Jahr rund 30.000 Elektroautos verkauft sind und bis zum Jahresende zur Auslieferung anstehen. Für weitere rund 30.000 Elektrofahrzeuge seien ebenfalls schon Kaufverträge abgeschlossen, eine Zulassung aber erst im Jahr 2024 zu erwarten. Nach dem Wegfall der staatlichen Förderung beim Kauf eines Elektroautos springen jetzt die Hersteller wie Volkswagen und Stellantis ein und übernehmen die Prämie komplett, um ihre Verkäufe zu retten. VW übernimmt laut Pressemitteilung für alle Privatkunden in Deutschland, die bereits vor dem 15. Dezember ein neues Elektroauto bestellt, es aber noch nicht übernommen und zugelassen haben, die volle Umweltprämie. Für Autos, die noch in diesem Jahr zugelassen werden, beträgt die maximale Prämie 6.750 Euro und danach, bei Zulassung bis zum 31. März, 4.500 Euro. Nicht mitgeteilt haben die Autohersteller, ob sie die Elektroautos im kommenden Jahr auch 5.000 bis 6.000 Euro billiger verkaufen werden. Und jetzt sehen wir gespannt auf das nächste Abenteuer aus dem zwielichtigen Wirtschaftsministerium, die Förderung von Wärmepumpen. In Hessen soll das sogenannte Gendern verboten werden. Dies hatte bereits Regierungschef Rhein angekündigt. Und das haben auch die beiden neuen Koalitionsparteien, CDU und SPD, im neuen Koalitionsvertrag festgeschrieben. In der öffentlichen Verwaltung sowie in weiteren staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen wie Schulen, Universitäten und dem Rundfunk soll auf das Gendern mit Sonderzeichen verzichtet werden. Doch jetzt hat dieser staatliche Sender das Verbot kritisiert. Wie ein Sprecher des hessischen Rundfunks auf eine Anfrage des linksgrünen evangelischen Pressedienstes EPD mitteilte, verletze eine solche Regelung die Rundfunkfreiheit. Es sei keineswegs Sache der Politik, so der hr Rundfunksratsvorsitzende Harald Freiling, hier etwas festzulegen. Staatsferne und Rundfunkfreiheit seien auch hier ein hohes Gut. Freiling ist von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, in den Rundfunkrat entsandt worden. In der Gewerkschaft hat er das Vereinsblatt bearbeitet. Das Verhunzen deutscher Sprache will also der zwangsfinanzierte Hessische Rundfunk als Pressefreiheit verstehen. Ob das die zahlenden Zuschauer wollen oder nicht, hat der Sender nicht mitgeteilt. In bayerischen Behörden muss weiterhin gut sichtbar ein christliches Kreuz hängen. Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig hat gestern eine Klage dagegen abgewiesen. 2018 hatte der bayerische Ministerpräsident Söder als eine seiner ersten Amtshandlungen initiiert, dass in den Eingangsbereichen aller bayerischen Landesbehörden ein Kreuz hängen solle. Mit Ausnahme von Theatern, Hochschulen und Museen. Dies solle die kulturelle Prägung des Landes betonen. Der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, warf Söder daraufhin vor, Spaltung, Unruhe und ein Gegeneinander ausgelöst zu haben. Ein Bund für Geistesfreiheit war mit einer Klage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof im Juni 2022 bereits gescheitert. Die Revision wurde jetzt vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zurückgewiesen. Das Kreuz stelle einen Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns dar. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte eine Sprecherin des Bundes für Geistesfreiheit, man wolle jetzt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Die Wetterlage ändert sich jetzt grundlegend. Tiefdruckgebiete ziehen jetzt nach Skandinavien und schicken ihre Fronten quer über Deutschland. In der vergangenen Nacht ist ein erstes Regengebiet über Deutschland gezogen. Im Süden ist es heute tagsüber überwiegend trocken, im Norden gibt es einige Schauer. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 7 Grad. Am Donnerstag wird es wieder nass und windig und an den Küsten sogar stürmisch. Die Wettermodelle rechnen ein kräftiges Sturmtief aus. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 68 Gigawatt. Kurzzeitig kamen mittags um 12 Uhr von den Photovoltaikanlagen 9 Gigawatt. Ab 2 Uhr nachmittags dann nichts mehr. Und die 30.000 Windräder im Lande lieferten eine Leistung von 30 Gigawatt um 12 Uhr. Und die konventionellen Kraftwerke lieferten 28 Gigawatt um 12 Uhr. Strom wird in Deutschland derzeit vor allem mit Kohle und Gas erzeugt, also mit fossilen Energien. Die sollen doch so böse sein. Habeck und seine Grünen wollten die doch schon längst weghaben.